0: Bienvenue dans ce Wingmaster Débrief, comme tous les samedis soirs, on vous donne rendez-vous avec votre expert Wingmaster Jérôme Cano sur cette chaîne YouTube entièrement gratuite, n'hésitez pas à vous abonner, à le faire savoir à vos amis, euh, thématique hyper importante ce soir, euh, pourquoi on découpe les différentes phases d'un vol, on va en parler avec Jérôme Cano tout de suite après ça. Et on se retrouve non pas euh, en distanciel mais en présentiel. <rire> Jérôme, salut. Salut Seb. Ça va Salut à tous. Ouais, super. Bon, on est dans ta cuisine. Merci de bah nous ouais, accueillir. Euh, qui est sympa. Ouais, sympa. On a le, on a le café. On a tout ce qu'il faut. Euh, voilà pour ce, pour cette soirée qu'on va passer ensemble. Alors version courte là, euh, parce que version enregistrée une vingtaine de minutes par rapport à nos lives d'habitude qui font euh, 90 minutes. Euh, ce soir, on parle de euh, pourquoi c'est important de découper les phases d'un vol, c'est ça Jérôme.
1: Voilà, donc on est on est parti sur le sur Wingmaster, vous vous pouvez voir, je j'aime bien et c'est important pour l'apprentissage de séquencer la phase de quand on séquence déjà en école la phase de gonflage. Euh, la phase d'appui ventral, la, 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 le moment où on va décider de décoller puis la course d'envol. Donc on voit bien qu'on séquence tout ça et on peut séquencer aussi différentes parties du vol. C'est ça qui est important parce que ça va nous permettre de se concentrer sur des choses précises pour chaque partie et de ne pas que ce soit euh, quelque chose de global sur lequel on, on fait plein de choses différentes et on ne sait pas sur quoi porter son attention. Oui
0: c'est ça, c'est qu'on n'est pas l'esprit occupé euh, par euh, voilà. faire du parapente, du décollage à latéraux mais il faut bien découper ça. Tu vas nous l'expliquer, c'est important sur le euh, sur euh, même la gestion du mental euh, on vous rappelle que Wingmaster c'est une masterclass euh, une masterclass que vous allez trouver sur le site Wingmaster.top, animée de main de maître par euh, Jérôme ici présent euh, 11 heures de vidéo euh, 21 épisodes toutes les techniques du parapente montrées par un professionnel montrées par Jérôme c'est tes techniques hein, c'est la façon dont tu voles toi Jérôme c'est ça qui est important tout
1: à fait voilà après pas mal d'années d'expérience j'aime bien enseigner aussi je me suis toujours posé la question comment euh, euh, transmettre en fait ce que je sais, donc je, je, je regarde comment je fais, on analyse ça, etc. et ça me permet de partager de manière précise mes techniques et vous les présenter. Quoi.
0: Voilà, et donc il y a toutes les techniques, les décos, les atéro, les phases d'approche. atéro et approche, c'est un chapitre qui dure une heure, il y a des gonflages au sol qui est hyper important, il y a vraiment plein de, de, de techniques et c'est des techniques hyper pointues et surtout on les voit en vol, et ça, ça n'arrive jamais, vous avez jusqu'à 8 caméras en vol, donc c'est vraiment hyper précis. Vous vous pouvez acheter la masterclass complète, vous pouvez acheter des modules aussi si vous voulez voir ce que c'est que la masterclass. Vous voulez pas investir directement, vous pouvez acheter le module gonflage au sol ou euh, les approches, et puis ça va vous donner envie de, de, de voir tout. Mais euh, des choses qu'on voit en vol, ça on n'a pas l'habitude, hein, Jérôme non, aussi, et puis de, surtout, de voir le ce, ce détail en
1: vol, et surtout que c'est du visuel qui part déjà du sur le matériel, sur le sur la préparation de la voile, sur le pliage de la voile et toutes les séquences de vol jusqu'au jusqu cross quoi. Donc,
0: Donc euh, allez voir wingmaster.top c'est totalement complet euh, sur le site wingmaster.top. Il y a également nos belles affiches pour nous soutenir sur cette chaîne gratuite. N'hésitez pas à aller sur le, sur le site. Et pour les membres, euh, il y a même des petites réductions quand vous êtes membre de Wingmaster. Et vous avez aussi une communauté euh, dans laquelle vous pouvez interagir. Et Jérôme répond à toutes vos questions sur la communauté. Euh, les pilotes envoient des, des vidéos, euh, posent des, des questions, des questionnements. Euh, voilà. Et Jérôme vous propose même un suivi personnalisé. Comme ça, on sera bien complet. Mmh. Suivi personnalisé euh, d'une heure, une heure trente avec... Euh, Gestion du mental, ça, c'est aussi une formule que tu proposes. Tout à fait. C'est un accompagnement que je propose. C'est vraiment un accompagnement individuel qu'on fait en visio. Ça,
1: ça fonctionne très bien. Et le but, c'est d'accompagner un pilote ou une pilote sur une problématique qu'il aimerait résoudre. Ça peut être retrouver de la confiance... Euh, essayer de, de résoudre la problématique par exemple d'être haut, de gérer ses peurs en vol de, par gérer, exemple. Gérer ses
0: peurs en vol, d'avoir envie de, dans l'objectif de progresser, de se faire plaisir en fait, c'est ça. Bon super, donc toutes les infos sur le site wingmaster.top. Donc Jérôme, pour ce débrief, on va parler de euh, découper les phases, les différentes phases du vol. Euh, pourquoi c'est important de découper ces différentes phases On peut peut-être commencer par c'est quoi les différentes phases d'un vol on comprend très bien qu on, qu on, que sur, un, sur la phase de gonflage-décollage, on, on, fait, on fait
1: des séquences, en fait, qu'il faut bien porter l'attention sur le gonflage, quand le gonflage est fini, sur la réception de la voile, après sur l'attention sur la posture pour courir, etc., sa trajectoire, donc on comprend bien qu'il faut séquencer ce truc-là. Et ben on peut séquencer les mêmes choses sur un vol, c'est-à-dire toute la phase euh, gonflage-décollage, la phase de vol, la phase d'approche, et la phase
0: d'atterrissage en elle-même. Donc on a bien des séquences qui sont différentes. Et donc, et donc ces phases, elles évoluent au fur et à mesure de sa progression de parapentiste, j'allais dire. On ne se concentre pas sur ces différentes phases euh, de la même façon tout le temps. Quoi. Et oui, parce que la progression n'est pas du tout homogène sur tout le vol. C'est-à-dire qu'on va progresser à des vitesses différentes
1: sur l'envol, le, par exemple, le gonflage-décollage, ensuite sur le vol et l'approche, tout ça, ne, on ne progresse pas à la même vitesse. Donc en les séquençant, on va pouvoir progresser dans chaque phase indépendamment, en y portant attention, et ça va permettre, euh, dans, plus tard, quand on, on devient plus autonome, ou d'orienter les vols, par exemple, vers du cross, où la phase de vol va être beaucoup plus grande que la phase d'approche, par exemple.
0: Ça, j'allais dire, c'est ton, ton regard de, de, de moniteur, de pro. Euh, est-ce que, est-ce que, quand on est euh, pilote, on a conscience de ces différentes phases euh, Moi, quand je fais un vol, enfin voilà, je, je, je prends ma voile, je me mets euh, en position, je décolle, je vole, j'atterris. Euh, pas forcément conscience de découper et que je dois me concentrer sur ces différentes phases. Pourquoi c'est important de, de de bien identifier qu'il y a différentes phases et qu'il faut se concentrer sur ces phases C'est sûr que moi en tant que moniteur, quand je regarde, j'aime bien, je, je suis obligé de séquencer bien chaque sûr.
1: phase pour chaque pilote pour savoir où il en est pour être plus pertinent sur. Euh, sur certains moments en fait euh, et, et je c'est pour ça que je sépare tous les trucs et, et pour moi on va progresser dans, dans chacune et je vais donner des pistes de travail ou des évolutions à faire des améliorations ou dire que c'est bien dans, dans cette phase là tel moment oui tu regardes voilà. les points précis tu regardes les points forcément. précis et c'est pour ça qu'on en parle ce soir justement c'est pour en tant que pilote être bien conscient qu'on peut pas porter attention par exemple quand on est au décollage c'est difficile de porter attention à, ou avoir à l'esprit l'approche ça, ça va poser problème, surtout si on se met dans un mouvement de gonflage, si on passe dans l'action gonflage-décollage, ça va être compliqué d'avoir à l'esprit comment on va faire son approche, ça va, ça va gêner, ça va être conflictuel,
0: donc ça risque de poser problème euh, sur la phase de gonflage-décollage. Donc non, non seulement ça pose problème, mais euh, tu dis qu'il ne faut pas le faire, c'est-à-dire c'est un conseil, euh, rester concentré sur, sur les différentes phases. Voilà. Quand je fais un décollage, je reste concentré sur le décollage et je ne vais pas déjà en penser à mon approche ou à mon atéro hein, euh. Exactement, c'est-à-dire
1: qu'il faut faire chaque phase, si on parle de gonflage-décollage, vraiment en pleine conscience, en pleine présence, on vit complètement ce qui se passe pour savoir comment on le vit comment on le fait, etc., et voir si on va faire évoluer des choses dans cette phase-là, des améliorations techniques ou des choses comme ça, des moments de départ. Donc, il faut vraiment le vivre pleinement et donc porter l'attention sur ce moment-là, en fait pas commencer à, à penser à autre chose, à être distrait, etc. Il y a aussi une question de distraction, de, de perturbateurs extérieurs. ça peut être des gens, du bruit, n'importe quoi, donc il faut se recentrer, s'occuper de ce moment-là, pour qu'il soit efficace et de savoir où on en est.
0: Euh, D'abord une question, Jérôme, on ne peut pas progresser de façon globale en parapente, c'est-à-dire je, je, euh, je, on progresse par phase, on progresse, on fait progresser son on s'améliore en décollage, on s'améliore en approche et, en, euh, et à latéro et après sur le vol, c'est ça Pourquoi pourquoi, pourquoi on ne peut pas progresser d'un seul coup comme ça ben, Si, on, on, progrose, on
1: progresse à chaque fois qu'on vole, mais pas, pas de manière homogène, c'est-à-dire oui. un exemple très simple sur les premiers vols, le, le temps d'approche est très important sur les premiers vols parce qu'il faut, faut du temps pour comprendre l'approche, pour, pour assimiler l'approche, pour la maîtriser, surtout que ça change tout le temps, on change de terrain, on change d'aérologie, des fois il y a du monde, des fois il n'y a, a personne, donc ce, cette phase-là prend du temps, surtout que les voiles sont performantes au-delà du vide de finesse, sans vent, ça devient compliqué de de poser avec précision et si on prend pas le temps de, de, de progresser dans cette phase là ce qui va se passer ou ce qui se passe régulièrement c'est qu'on prend pas le temps donc on finit par pas très bien maîtriser l'approche et on va gonfler la phase de vol en temps ou et voire même aller se déplacer en crosse et se retrouver à être en difficulté sur des terrains où il faut faire une approche mais comme on n'a pas maîtrisé ça parce qu'on n'a pas pris le temps de le faire donc on se retrouve à faire des, des longs vols et à mal se placer pour son approche avoir des, des, des problématiques sur des
0: approches savoir comment on pose et tout c'est ce qu'on très bien voir c'est quelque chose d'assez récurrent ça. et puis il y a, y, a, y a quelque chose aussi c'est-à-dire que tu dis que si on n'est pas concentré sur, sur, sur des phases on peut les louper peut-être qu'il y a une explication euh, on veut évacuer rapidement certaines phases, c'est ça aussi. Alors, quelque chose qu'on peut voir aussi en étant
1: observateur sur un décollage, c'est qu'il y, y a des pilotes qui... Euh, qui qui, en ne maîtrisant pas techniquement euh, le décollage, etc., dans les conditions standards, hein, je parle, hein, pas dans des conditions euh, extrêmes, euh, veulent plutôt, euh, comme ils sentent bien qu'ils ne maîtrisent pas, donc ce n'est pas un bon moment pour eux à vivre, donc ils vont plutôt évacuer ou essayer d'être vite en l'air où ils se sentent plus à l'aise. Mais comme on sait que les phases près du sol sont plutôt accidentogènes ou peuvent l'être, on a intérêt de mettre le paquet sur ces phases-là. Donc euh, en voulant les évacuer, en, en voulant aller trop vite, en voulant les mettre de côté, ça ne résout pas le problème, en fait. Au tu veux dire qu'un
0: pilote peut se dire, euh, « Bon, euh, moi, le déco, je ne maîtrise pas trop, je ne le sens pas aujourd'hui. Allez, j'y vais, puis je vais voir en vol. » Et Exactement. en fait, c'est là que les problèmes peuvent arriver. Voilà.
1: Et concrètement, qu'est-ce qui se passe C'est que le pilote va se met à gonfler, puis dès que la voile est au-dessus, on se met à courir. Il faut vite courir pour vite être en l'air, avec même à l'esprit, on verra bien, ça marche régulièrement, ça marche, ça marche, comme ça, voilà, sauf le jour où ça ne marche pas. Quoi. Et, euh, et donc, il faut se poser la question... En tant que pilote, dans cette phase-là, comment on vit le gonflage et le décollage Il faut que ce soit vraiment un truc sympa à vivre. Euh, bien que ce soit technique, on, ça peut être technique, on peut avoir une appréhension, donc bien se concentrer sur les phases et tout, et puis bien vivre le, le gonflage, des décollage.
0: Oui, c'est ça, et c'est ça le, ce, qu ce que, que tu voulais rappeler là ce soir dans cet épisode, c'est important de bien comprendre que les, le parapente, euh, le vol, c'est bien découpé oui. en phases, pour rester concentré sur ces phases, parce que sinon, il y a problème. Si on oublie des phases, il euh, y a problème, donc mais, euh, pro on, on sait, déco, c'est déco et c'est que déco. Voilà, mais parce que c'est des phases importantes,
1: donc il faut mettre toute son attention sur ces phases là et après on voit même qu'on peut découper dans ces phases une fois qu'on est en vol une fois qu'on a décollé et qu'on est en vol on ne s'occupe plus du décollage donc autant, autant qu'il se soit bien passé pour ensuite bien vivre son vol et quand on vit son vol on ne peut pas être pendant le vol surtout si on va se balader si on reste longtemps en l'air on ne peut pas être en permanence pendant le vol penser à l'approche sinon ça, ça, ça pose problème sauf quand qu on... on
0: débute j'allais dire
1: oui, mais on, quand on débute, on va, on va en approche. Voilà. Donc okay. on ne se pose pas la question. Alors que quand on est en cross, si pendant qu'on se balade, on est toujours en train de s'inquiéter, entre guillemets, de l'approche qu'on va faire, où est-ce qu'on va poser, etc. Déjà, on n'est pas en approche, on est en vol. Donc on ne peut pas être vraiment en vol puisqu'on a son esprit ailleurs. Donc en vol, on va peut-être mal le vivre, on va peut-être pas pouvoir se déplacer comme on veut, etc. On va être perturbé par d'autres trucs parce qu'on a l'esprit ailleurs. Et l'esprit peut être dans le vol à ce moment-là complètement si on a bien progressé et maîtrisé la phase d'approche. Comme ça, on peut ne pas en tenir compte pendant le vol. Oui, donc
0: c'est ce... important, c'est ça, d'avoir développé ce qu'il y a avant et après. Exactement. Donc, être très bon, enfin bon en tout cas, maîtriser l'écho, maîtriser l'approche. Au moins connaître sa technique voilà. en fait. Ouais, voilà. ça. savoir où on en est, on Et on s'en libère après
1: pour s'en libérer parce qu'il oh, y a des moments où on ne on s'occupe pas de certaines choses pour être efficace parce qu'on ne peut pas porter attention à deux choses en même temps. Donc, on ne peut pas être en vol en pensant à autre chose que le vol ce qui se passe, etc. Sinon, ça perturbe, en fait, ça.
0: Oui, et ça, et ça on s'en rend compte dans des moments extrêmes, j'allais dire. Si ça commence à bouger en vol, si, euh, si ton vol ne se passe pas bien, qu'il y a des turbulences ou tu as envie de poser vite, ça peut accélérer. Si tu, tu chantes l'approche et que tu veux te poser, tu peux, tu peux causer des problèmes aussi. Quoi, voilà, par exemple, si
1: en vol, à un moment, on n'est pas bien en vol et qu'on est omnubilé par l'approche, c'est sûr que ça va prendre tellement de place que ça va nous, nous emmener à aller atterrir et à ne pas gérer le vol. Alors, comme tu dis, si le vol, il, il bouge beaucoup, etc., on ne va pas avoir la tête là-dedans. C'est dommage parce que c'est là où on est efficace, c'est quand on s'occupe de ce qui se passe en fait, voilà. quand on est bien dans le moment présent du vol ou du vol ou de l'approche ou de l'atterrissage ou du gonflage. Donc
0: important de, 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 de comprendre qu'il faut bien découper et avoir conscience d'être concentré sur ces différentes Exactement. phases et de ne pas, pas les chanter. Voilà. Si on les chante, c'est qu'il y a peut-être un problème, c'est ça ce que tu dis, hein. voilà. c'est quelque chose qu'on ne maîtriserait pas en fait. Exactement. Ou une, peur, ou une peur. Euh, une peur alors, quand on les, ou on les chante ou c'est quelque chose qui est toujours à l'esprit en fait.
1: C'est quelque chose, ça, ça nous distrait en fait. Ça marche dans les deux sens. Si je, exactement. Si je suis en vol et que je suis distrait par l'approche alors que je ne suis pas du tout en approche, ça, ça va poser problème. Et si je suis au décollage mais je veux évacuer le décollage... Ça peut, ça peut aussi poser problème sur ces phases-là où on est près du sol.
0: Et, et, et quand tu as un haut niveau, j'allais dire, même que tu fais de la compétition, il euh, y a des phases que tu, que tu chantes automatiquement. J'allais dire quand tu, quand tu fais du cross, par exemple, quand tu as fait un cross de longue durée, euh, finalement, la phase approche à terreau, ça peut être quelques, quelques secondes, c'est ça Exactement. C'est pas qu'on le c'est que comme on maîtrise, on a assez
1: d'expérience plus on a d'expérience et plus on maîtrise des approches différentes, moins elles vont nous, nous, nous inquiéter par prendre avance. Du, en fait. Prendre du temps, c'est on, ça. On, va, on, on sait que rapidement, si juste avec un petit coup d'œil sur un terrain qui est à un ou deux kilomètres, on se dit voilà, on, en un coup d'œil, on arrive à, à visualiser ce qu'on va faire. Donc ça ne va pas nous prendre beaucoup d'attention. Juste un regard, ça peut suffire. On a des portes de sortie, mais on ne s'en occupe pas. Et ça nous permet d'être complètement dans le vol, ce qui fait qu'on peut avoir des vols de plusieurs heures, de 6-7 heures, de plus de 100 km, des gros crosses, en fait. Pendant toute cette phase de vol, on ne s'occupe jamais de l'approche et quand apparaît un moment, peut-être en fin de journée ou quand on est trop bas, ou etc., qu'on voit que le vol va se terminer, eh bien, la phase d'approche peut prendre très peu de temps. Ça peut prendre une minute, même pas, 30 secondes. C'est-à-dire qu'on a vu un terrain, mais on se dirige vers ce terrain et on pose. Voilà. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors que quand on débute tout le vol est EST, EST l'approche. Mmh, voilà bien sûr, bien sûr.
0: Et il euh, y a également, euh, pour, pour, pour mmh. euh, finir avec toutes ces phases, Jérôme, des phases aussi importantes que tu aimes bien rappeler, euh, c'est ce qui se passe aussi avant et après le vol, même si ce n'est pas des phases de, de vol, ça, ça fait partie finalement à de, fait. de ce vol. Ouais. C'est-à-dire que là,
1: quand on parle, on a, on a un petit peu schématisé en disant gonflage, décollage, vol, approche, atterrissage. Mais petit à petit, en volant, on a les phases extérieurs au vol qui, qui prennent de l'importance, ça va être la préparation. Donc quand on croise, eh bien, il faut qu'on ait un peu une idée des prévisions météo pour voir un peu où on va mettre les, les pieds euh, d'organisation. Donc ça, ça prend un peu plus de temps à chaque fois. Et plus on part sur des gros vols, des vols de durée, euh, des vols de distance, etc., plus la préparation peut prendre du temps en fait. Voilà. Et pareil, ça c'est avant. Et ensuite, tout, toute la phase qui est après, qu'on appelle le « débriefing du vol. On peut faire un « débriefing personnel, ce qu'on voit régulièrement, c'est qu'on a des. On, on peut avoir un carnet de vol en, fait, en ligne, etc. Il y a plein de possibilités de, de, de dire ce qu'on a fait. Mais c'est souvent euh, où est-ce qu'on a volé, combien de temps ça a duré, si on a fait des kilomètres. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un, 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 un petit résumé comme ça, synthétique, mais il manque des informations importantes, personnelles, qui sont comment vous êtes ressenti dans ce vol. Par rapport à la masse d'air, donc il faut mettre deux critères déjà subjectifs, c'est comment vous êtes senti pendant ce vol, est-ce que vous étiez serein, vous étiez efficace, vous étiez perturbé, vous avez eu peur, pas peur, je sais pas, c'est très perso, et mettre à côté un autre avis subjectif sur la masse d'air, comment vous avez ressenti la masse d'air, c'est pour ça qu'on parlait de niveau, on a déjà parlé sur les lives, donner une note à la masse d'air. Ça peut être une masse d'air qui vous a demandé énormément de concentration en permanence parce que ça bougeait, parce qu'il y avait des risques de fermeture, donc ça vous a mangé beaucoup d'énergie. Ou une masse d'air qui était plutôt tranquille, où vous avez plutôt eu des phases où vous étiez très relâché, très serein, etc. Donc vous n'avez pas du tout vécu euh, la masse d'air. Et on peut très bien être dans une masse d'air très relaxe, mais si vous êtes vous pas en forme parce que vous n'avez pas dormi, parce que vous avez des tracas ou quoi que ce soit, ben vous allez monter le niveau de la masse d'air, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc c'est ça le, les points du débriefing qui peuvent être importants, et ça va découler sur euh, vers quoi vous orienter, c'est-à-dire vous allez dire, voilà, oh là, ça a été bien, bien et tout, et puis là, il y a deux, trois trucs qu'il faudrait que je les fasse évoluer, que j'améliore sur ces points-là.
0: — Oui, parce que tu as analysé, j'allais dire, les différentes parties, justement, Exactement. en disant « Ah, c'est le, le déco qui n'est pas terrible, ou voilà. c'est cette phase de vol, ou c'est l'approche où je me suis pas senti bien voilà. ».— Exactement. — Donc Et Là, c'est utile de, de C'est utile comprendre. en disant ben, « Sur ma préparation, peut-être qu'il faudrait
1: que je comprenne un peu mieux comment fonctionnent les approches sur ce type de terrain, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça ». Euh, Peut-être qu'il faut que je j'améliore mon placement, que je suis trop euh, mangé entre guillemets par le terrain, je suis trop collé au terrain, donc ça ça me gêne en fait.
0: C'est bien de faire une auto-analyse en voilà, fait. Voilà c'est ça c'est un, un genre vraiment de, de de travailler là-dessus. De, voilà et c'est comme, hein, comme ça qu'on progresse. C'est comme ça
1: qu'on progresse en disant voilà les points améliorés c'est pas du tout des points nuls puisqu'on on est toujours en progression mais de dire voilà là, si je peux améliorer ça ça sera pas mal c'est à dire pour ne pas reproduire le même schéma le même fonctionnement parce que j'aurai le même résultat donc voilà si je refais pas pareil peut-être que ça va évoluer, puis on fait
0: des essais comme ça. Voilà. Bon, super, Jérôme, on a bien compris que c'était important de bien découper son vol, de comprendre que le vol s'était découpé euh, en différentes phases. Euh, un petit mot de, de, de conclusion, une petite synthèse de tout ça ben voilà, c'est de prendre conscience de
1: ça. Bon, après, il ne faut pas voler avec des carrés dans la tête, hein, mais de se on dire. On est là pour s'amuser aussi. Voilà, on est là pour, surtout pour s'amuser, se faire plaisir, et, et de bien prendre, de, de tenir compte okay. le fait qu'il y ait des phases, et de mettre toute votre attention pendant ces phases-là, quoi. Pendant les phases d'action, et de ne de pas mélanger, de ne pas être distrait par. Des, des informations d'autres phases qui perturberaient
0: le, 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 le moment où vous êtes. C'est en fait. pour ça qu'on se dit aussi au déco de, de rester dans son coin et d'être concentré Par sur... Exemple, euh, voilà, concentré avoir...
1: sur ce qu'on va faire, sur le moment de départ, et puis quand on le fait, on se concentre sur ce qu'on est en train de faire.
0: Voilà. Et vivre chaque instant euh, voilà, à fond et ne pas donc, tout complètement, mélanger. Complètement, voilà, pas mélanger. Et c'est vrai que le stress peut... Donc,
1: distraire et donc perturber la phase qu'on est en train de faire alors que si on s'en inquiète complètement, qu'on s'en inquiète quand on si on la prend en pleine conscience, si on la fait pour ce moment-là, ça se passe bien quoi.
0: Super, Jérôme, merci pour tous ces conseils encore une fois, hyper intéressant sur sur toutes ces différentes phases du vol merci de nous avoir suivis pour ce Wingmaster enregistré dans la cuisine de, de, de Jérôme euh, hyper sympa de nous accueillir à la maison et puis euh, n'oubliez pas que vous pouvez laisser des commentaires euh, puisqu'on n'a pas pu vous répondre en live, Jérôme n'a ouais. pas pu vous répondre, si vous êtes membre de Wingmaster vous allez dans la communauté, vous posez vos questions sur ce thème et sur bien d'autres euh, et sinon dans les commentaires sur Youtube et Jérôme se fera un voilà. plaisir de vous répondre hein. Tout à fait, Voilà. Donc, et ben euh... on attend vos commentaires vos questions si vous en avez j'y répondrai
1: avec plaisir merci à tous
0: merci et on se retrouve euh, ben, la semaine prochaine pour un nouveau débrief merci de nous avoir suivis ciao